0: Conociendo Castilla-La Mancha, hoy vamos a conocer Libisosa, un asentamiento, un parque arqueológico que está en Lezuza. Lezuza está situado en la comarca del campo de Montiel, a unos 51 kilómetros de Albacete. Cuenta con alrededor de 900 habitantes y su actividad económica se basa principalmente en actividades agrícolas como el cultivo del cereal y el cultivo del azafrán. También posee actividades ganaderas y a nivel industrial existen fábricas de calzado, fabricación artesanal del mimbre y extracción de piedra de sílice. Los orígenes de Lezuza se remontan al siglo V a.C. y fue una de las primeras colonias romanas fundadas en la península íbera, por lo que está considerada una de las ciudades más antiguas de España. Conserva un importante yacimiento arqueológico de la época ibero-romana en la que se encuentra la antigua ciudad de Libisosa. En Lezuza se puede visitar su yacimiento arqueológico y la exposición museográfica de Livisosa con interesantes objetos de la época ibero-romana, la Iglesia de la Asunción, que data de 1540, la Ermita de la Virgen de la Cruz y la Casa de la Tercia, en la que se puede ver en su esquina el pedestal de una estatua que los habitantes de Livisosa dedicaron al emperador Marco Aurelio. Livisosa Un enclave que goza de la ubicación privilegiada ya que se encuentra en el centro de un territorio surcado por un entramado viario fundamental en la península ibérica. Hablamos de los caminos ganaderos más importantes desde la prehistoria y antigüedad. Además, debemos tener en cuenta que por estas mismas vías se realizaba la salida de minerales hacia el sureste y el levante explicando este hecho el alto valor estratégico del enclave en el mundo antiguo y su aparición en los principales itinerarios de la época, los vasos de Vicarello, el itinerario de Antonio y el anónimo de Rávena. El horizonte cronológico del yacimiento comienza en la edad de bronce, existiendo huellas arqueológicas del bronce final y el orientalizante. Aunque de estas fechas son mejor conocidos los asentamientos cercanos y pendientes seguramente del centro vertebrador de Libisosa. Probablemente, desde el ibérico antiguo 500 años de Cristo, en el cerro del Castillo de Lezuza, existe un óspidum ibérico, que se convertirá en el principal beneficiario del control de las vías de la región y el comercio que circula por ellas, hasta llegar al lugar que organiza y jerarquiza el territorio circundante. Cuando llego a Lezuza observo este lugar en una hondonada de su entorno a pie de río y presidido por el majestuoso e imponente cerro al sur del pueblo, donde una torre vigía de la Edad Media a duras penas se sostiene con el paso del tiempo y bajo ella se encuentra el asentamiento ibero-romano de Libisosa. Vamos a hablar con la persona encargada de todo esto y la que más sabe seguramente de todo lo que pasa aquí en Lezuza, que es Almudena Bejarano, técnico de turismo municipal. Buenas.
1: Buenas tardes, bienvenidos. Y como bien dices, bueno, tampoco soy la que más sé de, de esto, soy el técnico municipal de, de turismo y soy la encargada de hacer las visitas guiadas al, al yacimiento y a los otros recursos del municipio.
0: Ahora mismo un visitante que se acerca por aquí para conocer y contemplar todo esto, ve el audiovisual, donde se le pone un poco al día de lo que es y de lo que va a haber. E inmediatamente entramos aquí en una sala que me decías que hay, bueno, muy poquita exposición de lo que realmente tenéis.
1: Sí, con el, con el audiovisual lo que se consigue es dar una visión un poco genérica de, del yacimiento, obviamente no entrando en particularidades, porque si no, no sería un audiovisual, sería una trilogía como la Guerra de las Galaxias, más o menos, eh, y en sala sí que tenemos, bueno, solamente, solamente es un poco relativo lo de solamente, ¿eh? hay 177 piezas de las casi 200.000 que tenemos en almacén y preparadas la mayoría para entrar en exposición. El edificio donde estamos se construye con la idea de albergar el gran museo de, de Libisosa y, bueno, por cierto, los avatares ...económicos internacionales... Eh, ...se ha podido abrir eh, una sala, únicamente una sala... ...y por tanto a día de hoy lo que es visitable... ...lo que es visible es la parte ibérica... ...el material ibérico... ...ojo, y, y los materiales mediterráneos... ...vinculados a estos niveles eh, ibéricos... ...faltaría toda la parte de la colonia romana... ...y, y toda la parte del enga de Medieval... ...también muy muy importante... ...con una riqueza material muy interesante.
0: Que vais clasificando por edades...
1: El, el yacimiento a día de hoy tiene constancia de presencia humana en la edad del bronce, un momento anterior al mundo ibérico, hasta el siglo XVI, después de Cristo. Obviamente, el principal trabajo del, del arqueólogo es la cronología, el dar, el dar cronología y el dar contexto cultural y el dar contexto histórico a, a, a los hallazgos. Y esa es una parte importante de nuestro trabajo como arqueólogos. Sí.
0: Bueno, entramos en la sala que, por cierto, eh, es bonita, es moderna. ¿Y qué es lo primero que se ve aquí, el visitante? ¿Qué es lo primero que, que va a ver?
1: Pues como hablábamos, el audiovisual y a partir de ahí un, un, un elenco muy, muy seleccionado de lo que significa el, el mundo ibérico, el mundo oretano, en, en, en Libisosa partiendo... En, en estos momentos en vitrina, oh, bueno, desde no, mediados del aquí? siglo IV, sí. Esto,
0: esto que son masivas, eh, ¿qué aquí va?
1: tenemos parte de, de ajuar doméstico datado a mediados del siglo IV por eh, la compañía de cerámicas atenienses, cerámicas de importación de, de Lática de una excelente calidad lo cual nos está hablando de, de algo más, ¿no? que es el, el, lo que es el, los procesos de helenización de, de la oligarquía ibérica de Libisosa y lo que significa eh, de la asunción cultural mediterránea de los habitantes de Libisosa desde épocas muy, muy, muy tempranas, rompiendo este, este estereotipo ¿no? del... Del Ibero un poco aislado, muy ruralizado, fuera de todos los contextos, explica perfectamente que Libisosa es un ópido, es decir, es una ciudad, es una gran ciudad, con todo lo que ello conlleva a nivel económico, político, social y, y cultural desde épocas, como te digo, muy, muy tempranas.
0: En España, eh, ¿podríamos catalogar eh, Libisosa como eh, en qué lugar de, o importancia a nivel de pueblo ibero?
1: Bueno, esto es muy complicado. Esto es como preguntarle a alguien a qué hijo quiere más. <risa> esto es muy complicado. Obviamente, Libisosa estaría en, un, en el ranking en unos puestos muy, muy elevados eh, por su conservación y por los niveles de información que está dando a desde siempre… ...y sobre todo en lo tocante a, a mi trabajo directamente... ...en la, en la capacidad de didáctica de un yacimiento arqueológico... ...es decir, Libisosa como un elemento didáctico... ...desde el punto de vista histórico... ...eso es un elemento de primer orden... ...por su conservación y por su visibilidad".
0: Bueno, vemos las piezas que están muy bien restauradas... ...quién lo diría, que llevan aquí tantísimos cientos de años... Cuesta mucho ¿no? el poder dejar estas eh, piezas como las estamos viendo aquí en la vitrina.
1: Bueno, sí, como todo es formación, <risa> eh, como todo es seguir un método científico de tratamiento con un buenos conocimientos a niveles químicos, conocer los materiales constitutivos y saber aplicar las metodologías de trabajo de forma adecuada. La restauración arqueológica es un método científico y es conocimiento de, del material.
0: No solamente veo alguna vasija, veo algún cráneo de ave o, o cosas así, ah, también es de, de, datado, supongo, de hace muchísimos años.
1: Sí, tengo, tener en cuenta que eh, un arqueólogo lo que hace es poner o tener las herramientas en su mano para crear un discurso histórico. Si entendemos el discurso histórico como el comportamiento humano, lo engloba todo. De forma que, uh, sin temor a exagerar, el historiador es dijéramos, la, la faceta científica más completa que hay, porque debe tenerlo en cuenta todo, eh, ecología, eh, tecnología, eh, economía, etcétera para poder entender cómo se comportan esa, esos grupos humanos y, y, y poder hacer el, el, el discurso y la descripción. ¿no? De ahí, pues, por, por ejemplo, la importancia de la presencia del de, de buitre, también para... Uh, cara al público poder explicar que, que un proyecto científico de la envergadura de Libisosa, pues no solamente es, somos arqueólogos o somos restauradores, sino que hay un elenco completísimo de profesionales, además de grandes profesionales, que cubren absolutamente todas las líneas de, 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 de las actividades que afectan a, al, al ser humano. ¿no? ...para poder entenderlo.
0: Y bueno, así como yo, que viene alguien... ...que no tiene mucha idea de todo esto... ...le explicamos todo esto y, y ¿qué más le explicamos?
1: Bueno, pues en, en, en sala... Eh, ...nuestra metodología de trabajo... ...como servicio de guía... ...es eh, el, el presentar nuestro servicio de guía... ...de forma muy, muy personalizada... ...es decir dependiendo de las personas que tenemos delante o de los grupos humanos que tenemos delante, eh, creamos argumentos o hilos argumentales que les sean llamativos. Para nosotros la interpretación es importantísima a la hora de presentar estos recursos y con lo cual intentamos siempre personalizar o, o llevar a la, a la experiencia personal de nuestros visitantes nuestros recursos para que así, bueno, sean, sean asumidos y sean recordados. Por tanto, dependiendo... De quien tengamos delante, eh, seguiremos unas líneas de, de interpretación u otras para que les sean lo más, lo más atractivas posibles. Obviamente, sin perder de vista eh, la presencia de los originales y el significado de estos originales.
0: Eh, veo eh, lo que son vasijas grandes y tal, que bueno, la verdad es que se han conseguido trozo a trozo, ¿no? Y luego hasta, sí, se bueno, ha que... lo,
1: los hallazgos en, en yacimiento, en excavación pueden venir, al menos en Libisosa, de, de dos formas diferentes. O bien encontrar el, el objeto completo, porque ha quedado protegido por algún tipo de estructura arquitectónica, etcétera, con lo cual pueden aparecer incluso sin fragmentar, que es, un, es una parte importante. O bien eh, los compañeros que, que excavan, los, los compañeros de arqueólogos, encuentran eh, los objetos fragmentados pero in situ, es decir, todos juntos. Por tanto, la, la labor del, del restaurador es recepcionar estos conjuntos de fragmentos que ya se individualizan en el, en el yacimiento para eh, ir montando piezas y verificar eh, que, que, que este individuo que sale de excavación es realmente un individuo o si comparte fragmentos con otro porque puede ser la destrucción por ejemplo, de estas piezas en el contexto de las guerras sertorianas es una destrucción traumática y desde el punto de vista de la, de la restauración podemos aportar también información al contexto arqueológico en cuanto a difusión de fragmentos o si los fragmentos han salido del, del lugar de habitación, si han salido de estancia, esto también es importante.
0: Oye, no es llegar y verlo y ya está. Una cosa, eh, este tipo de, de objetos, de vasijas, ...el valor es más valor histórico... ...que el valor económico... ...o, o, cómo, o, o cómo se puede valorar económicamente... ...un tipo de... de allá, ...si es que se puede valorar...
1: ...vale... Um, ...todo se puede valorar... ...obviamente no... ...pero aquí... ...bueno yo te voy a dar mi, mi, mi opinión personal... ...obviamente... ...estas piezas... ...pueden ser... Eh, ...objetos de seguros... ...con una valoración económica, etcétera... ...existe una rama profesional... ...que es la de tasación de bienes culturales... ...que lo hace... Si eh, me preguntas personalmente por el valor de estos objetos para suena muy manido esto de incalculable, ¿no? Suena muy manido. Pero es real, es decir, eh, ¿qué vale más? Uh... Un pendiente de oro de época ibérica o un ajuar cerámico de cocina que te está dando una información capital en cuanto a la alimentación en el siglo I antes de Cristo y, y la convivencia del ser humano con el ecosistema, más información etnográfica, todo esto es muy relativo. Por fortuna vivimos en, en un contexto cultural que... ...nuestra cultura es pública, es nacional, es común... ...y quizá lo que menos pesa en el ideario colectivo... ...es el valor económico... ...porque se intuye que no, es, no, es, no se puede cuantificar realmente... ...porque el valor de estas piezas va mucho más allá... ...y con muchas más ramificaciones... ...de lo que nos podemos pensar... ...incluso en la vida actual y contemporánea... ...de la población de Bezuza.
0: Vamos caminando, sí. una curiosidad que tengo con... Eh, ...he estado viendo lo de visual y decía que... ...que hay como un 10% excavado y, y demás... ¿Eh? ...¿cuánto tiempo se ha tardado en ese 10%?
1: Bueno, relativamente muy poco tiempo... ...solamente 25 años... Eh, como, como, ...como tiempo arqueológico... ...25 años el, eh, es de ser casi un bebé... ¿eh? ...tener en cuenta que no son 25 años naturales de trabajo... ...las campañas de excavación... Eh, no, ...no son 12 meses al, al año... Lo que sí que hay que decir que el equipo de investigación de este yacimiento ha trabajado y sigue trabajando y seguramente trabajará muy muy duro con un nivel de exigencia muy muy alto y, y de ahí que en 25 años tengamos un yacimiento visitable, tengamos un parque arqueológico. Con 25, 25 años
0: de trabajo, ¿no?
1: de con, con 25 años de trabajo que no son años naturales de excavación para entendernos.
0: 5 10%. Eh, queda o sea, muchísimos años para, para descubrir casi todo lo que aquí haya, serían muchísimos, muchísimos años. El
1: Libisosa es un yacimiento de casi 40 hectáreas de amplitud. Eso es muy grande. Teniendo en cuenta, además, que la excavación no va a un metro superficial, ¿no?, para sacar el, el, el metraje cúbico a excavar, sino que, dependiendo de zonas, pues claro, los niveles estratigráficos bajan varios metros en subsuelo, sumándole que pues el trabajo de los compañeros de arqueología en campo de un mes puede suponer un año de trabajo de investigación en laboratorio de catalogación etcétera y sumándole la presentación al público todo lo que es la restauración y puesta en valor eh, pues bueno se está trabajando mucho se ha trabajado mucho
0: Estoy viendo aquí una parrilla de hierro del primer cuarto del siglo I a.C. El hierro no solamente lo utilizaban para las armas, ya hacían sus cosillas para, sí, para asar, ¿no?
1: Claro, vamos, esta es una pieza excepcional, ¿de acuerdo? Es, uh, no es la única parrilla del mundo ibérico. Eh, en estos momentos creo que hay documentadas dos más, pero sí, obviamente, es la más grande y la mejor conservada. Eh, el hierro es un material caro, pero el, el hierro también es un, es un material que se utiliza para... ...para útiles domésticos que es necesario... ...que ahora vemos una parrilla y vemos parrilla, brasas... ...pues como una chorizada sí, enorme, ¿no?... Sí. ...a esto hay que entenderlo más como una vitrocerámica... ...es decir, como una superficie de cocción... ...pero que es una pieza única, ¿eh? ...es una pieza única que está en un museo en Lezuza... ...para ver cosas similares, pues quizá... ...de esta envergadura tendríamos que irnos a Nápoles... ...a ver el Museo Arqueológico de Pompeya... Que, ...y además pieza 100 años más joven, ¿no?... ...que tiene también otro, otro valor...
0: Lo que decíamos antes, lo del, lo del precio incalculable, sí. <risa> en este caso, vamos, sí, ni...
1: Sí, 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 ni, ni tan siquiera yeah. es, es, es algo que te puedas plantear de forma lógica.
0: Ahí al fondo veo otra cosa de hierros, parece como una rueda prehistórica, ¿no?, o algo bueno, así, o... o...
1: efectivamente, es, es una rueda de época ibérica, eh, de época ibérica se conoce cierto número de, de ruedas, eh, Libis o singular por esto, porque tenemos tres ruedas de mundo ibérico que son formal y funcionalmente ruedas, es decir, eh, las otras ruedas vienen de contextos funerarios, de ajuar de necrópolis, de, de, de adorno de tumba, ¿no?, para entendernos, y, y Libisosa lo que está dando es información de vida cotidiana y de, y de ruedas que de verdad pertenecían a un, a un transporte, con lo cual la ...la información que están dando estas ruedas... tiene si un cáliz completamente eh, diferente y, y novedoso... ...en el panorama, en el panorama científico ¿no? a nivel internacional.
0: Vaya, vale, vamos a seguir por aquí porque hay más cerámicas... ...¿qué tipo de público viene a ver el, el, el museo?
1: Bueno, pues tenemos un público muy, muy, muy variado... Pues ...desde grupos organizados con intereses comunes... ...en, en torno a la historia, la arqueología... Eh, Grupos docentes que podemos tener desde niños de infantil hasta eh, personas que están en másteres de, de especialización universitario. Eh, grupos familiares particulares, particulares interesados por la historia, eh, particulares interesados en el entorno rural. Es decir, la arqueología es tan interesante que nuestro arco de público es enorme porque sirve para todos.
0: Me, hacías, me señalabas unas piezas que hay aquí muy curiosas, deterioradas, claro, evidentemente, por el paso del tiempo. ¿Qué es?
1: Pues es una pequeña parte de la mejor y más grande colección de vajilla romana de bronce de época republicana que hay en el, todo el Mediterráneo. Es decir, Livisosa ostenta este día la, la vajilla de bronce romana republicana más grande de todo el Mediterráneo. Esto significa que si alguien excava, pues los catálogos, las publicaciones de, de, de los compañeros que hacen investigación de bronces son las que tienen que tener a, a cabecera para poder identificar las piezas, con menos del 10% del yacimiento excavado.
0: ¿Estás en el mundo?
1: Pues muchas piezas únicas que solamente están aquí.
0: Bueno, la verdad es que eh, me estoy quedando... Tenemos ahí también, oh, eh, eso ya parecen útiles de labranza, la ¿no? O ah, de, de, de hierro también de la, de la época.
1: Libi tiene en sus fondos, eh, no quiero que esto de verdad suene pedante ni repetitivo, no, no, pero no. es verdad, la mejor colección de herramienta manual que hay para el Mundo Ibérico. Ojo, no solamente eh, herramienta agrícola, no solamente herramienta ganadera, sino también herramienta artesanal, herrería, carpintería, etcétera. Imaginar la información que da eso es en cuanto… Hierro, es de hierro, ¿verdad? En este caso lo que sí. estás viendo sí, excepto… bueno, el cencerro es de bronce, ¿eh? Entonces, claro, la información que nos da esto a nivel económico es brutal. Es brutal. Es la dedicación de, de actividades económicas del, del yacimiento. Eh, eh, también es bastante, es bastante interesante, visto, visto desde el punto de vista etnográfico. En, en Tiriaz tenemos uno de los mejores museos etnográficos de Castilla-La Mancha y podemos observar cómo… Eh, los paralelos entre herramienta profesional de diferentes profesiones que conservamos en ese museo, a lo mejor con 60, 70 años de antigüedad y en el yacimiento con 1.200 años de antigüedad, y es exactamente igual.
0: Eh, eh, Pero es lo que estaba mirando, digo, es que eh, primer cuarto de antes de, de Cristo Ajá. y es que tiene las mismas formas que ahora mismo cualquier herramienta del campo.
1: Obviamente, es algo que eh, son herramientas que están probadas y testadas para su, su uso tecnológico. Su uso tecnológico aquí es la fuerza humana. Y como funcionan bien, desde el neolítico se han estado... Se han estado eh, un ejemplo. Si tengo que cortar hierba a mano, voy a comprarme una hoz. Si no la quiero comprar, cortar a mano, me, conto, me compro una segadora o un cortacésped. Pero para cortar la mano, esta es la mejor herramienta que hay, aunque esté, eh, aunque su invección haya salido en el neolítico. Nosotros utilizamos todos los días legones, azadas, etcétera, exactamente igual que los que estás viendo en vitrina. Y si vas a una eh, ferretería actual, se encuentran con las mismas medidas, porque es lo que se ha demostrado que funciona.
0: Ya sabían, ¿eh? Entonces ya sabían lo que había que hacer,
1: ¿eh? Bueno, es ensayo-error, es ensayo-error.
0: Si funciona para adelante, si no lo dejamos.
1: Oja, oh, oh, eso es, vale. eso es.
0: Bueno, y seguimos por aquí, tenemos, ¿qué más tenemos aquí? Esto, bueno, son ya collares también de la época. Sí,
1: tenemos eh, en, en esta parte del museo, entramos ya en una parte uh, que jugamos en otra liga, ya empezamos a hablar de lo que significa la oligarquía, la representación pública de la oligarquía, el lenguaje de poder de la oligarquía y, obviamente, el aspecto externo. ...es una parte importantísima del lenguaje de poder en, en las élites y en la población... No, ...no solamente en el mundo antiguo, sino ahora también... ...es decir, manipulamos nuestra imagen de forma intencionada... ...pues para producir alejamiento, cercanía, transmisión de información... ...a nivel económico, social, incluso ideológico, no para el resto... ...entonces lo que tienes aquí es un, es un collar de pasta vítrea... Eh, no, no es una, no es oro, eh, pero tampoco es una baratija. La pasta bien Pero tendrá
0: dos mil quinientos años. ¿o por ahí? Et,
1: este collar es primer cuarto del siglo I, antes de Cristo, dos, mil, dos mil cien, más o menos. Bueno, no, está no está mal, no. No está mal. Y estéticamente, pues cumpliendo los estándares de estética actual mediterráneo, ¿no? el, el mundo mediterráneo. Te lo puedes
0: encontrar en la forma y todo, lo, lo que decíamos de las herramientas, cualquier mercadillo tiene la misma forma.
1: El, el, el concepto estético que tenemos los mediterráneos es un concepto estético que nos unifica como supranación mediterránea y que está vigente desde el mundo antiguo, es decir, está. ...este recargamiento, este, este barroquismo mediterráneo... ...lo llevamos todos en las venas y nos sigue gustando lo mismo.
0: Bueno, ante tanta historia y tantos tesoros... ...¿ha sufrido algún expolio o intento... ...este parque en algún momento de la historia?
1: Es, es un yacimiento, un parque arqueológico ahora... ...que cuenta con eh, unos excelentes niveles de protección... ...por parte de las autoridades públicas... Pues de, de Fuerza de Seguridad del Estado... Eh, es increíble el trabajo que eh, la Guardia Civil del municipio ha hecho en cuanto a protección del yacimiento, Seprona, y sobre todo la labor de la población. El yacimiento es visible por toda la población y eh, continuamente está perfectamente vigilado. Sí.
0: Veo también ya las primeras figuras eh, humanas. ¿no? O... Ajá.
1: ¿Qué es esto? Lo que tenemos aquí es, es un vaso de tipo, de tipo ritual eh, que apareció en un... ...en un ambiente de, de culto aristocrático amortizado en el siglo II a.C. Eh, con una significación... ...es lo que te decía antes, es decir, eh, el Ibi Sosa ayuda a romper este tópico de que el Ibero... Uh, ...es un ser involucionado, ¿no? Sino que presenta al, al Ibero, a Loretano en este, en este caso, como un pueblo... Como un, como, como un complejo cultural perfectamente metido dentro de las dinámicas mediterráneas, de los conceptos culturales mediterráneos a todos los niveles. Esto es un vaso de poder, es el gran vaso de la divinidad de la, de la diosa y el príncipe ibero que nos habla de la estirpe aristocrática libisosana y por qué ocupa la, la, la posición que ocupa es una pieza única.
0: Madre mía, bueno, supongo que estáis acostumbrados los que trabajáis con todo esto, pero yo viendo esto, que lo hicieron hace 3.000 años, da así como un poco de Dios que no se caiga.
1: Bueno, sí, sí, que no se caiga, sí, esto es importante. Eh, eh, los compañeros que trabajan en el yacimiento son grandes profesionales, son profesionales acostumbrados a trabajar eh, no solamente en Libisosa ojo, que es un, es un yacimiento puntero, sino... En, en, en yacimientos importantísimos a nivel mediterráneo y, como te digo, su profesionalidad hace que todas estas cosas se manejen con muchísima seguridad eh, y con garantías de todo. Pero sí, poner un poco nerviosa, así
0: Yo me he puesto nervioso cuando sí, lo he visto, sí, que es única sí, y que es de tal siglo, sí, digo, Dios. Sí, sí. Bueno, la verdad es que eh, y, y, y quedan un montón todavía, están catalogadas, ¿no? O estáis catalogándolas para, para, para abrir más salas de museo.
1: Todas las piezas son perfectamente catalogadas e inventariadas al final de cada campaña. Eh, la, muchas de ellas, las que se tienen capacidad, son restauradas y todas son estudiadas, significa que son limpiadas, montadas, dibujadas. Eh, es en la sinacronología, porque si no, el trabajo de arqueología no tendría sentido. Es decir, mis compañeros trabajan durante todo el año en el, en el análisis científico de, de los hallazgos materiales, eh, por ...que si no sería una simple extracción de tierra y no, cuestaría, no se estaría cumpliendo el, el, el trabajo.
0: Vamos a acercarnos por allí, sé que me vas a decir que son piezas únicas... <risa> ...porque lo que yo estoy viendo aquí, eh, ¿ese no será el cuchillo que apareció al lado de una niña de 8 años? No, Pero...
1: no, no no en concreto, esta es una pequeña pequeñísima muestra del, del armamento eh, exhumado del, del campo de batalla que supone... El Opidum de Livisosa en, en el contexto de las guerras sertorianas, con, con el, las grandes novedades a nivel científico que bueno, ya han sido publicadas tanto por el director de la excavación Héctor Uroz como con grandes especialistas en la materia, que han supuesto un vuelco en, en, el, en el entendimiento del armamento del mundo clásico. ¿Y estos es
0: utensilios? ¿Hay, hay utensilios también, sí. bueno, no sé lo que es. ¿no?
1: Bueno, todo esto pa forma parte de, de un gran ritual encontrado en, en la acrópolis del yacimiento en un depósito votivo eh, que se genera justo después de la, de la destrucción del, del opidum ibérico. Eh, es, un, es un ritual que tiene una, unas 500 piezas, es decir, en sala I-175, imagínate, este ritual solo tiene 500 piezas por el mismo, eh, entre piezas cerámicas y metálicas. Y, ...y es parte, es parte de, 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 de este acontecimiento religioso, para entendernos.
0: Yo sé que ahora mismo mucha gente que está escuchando este audio... ...pues le, le está picando la curiosidad por, por venir a verlo. Eh, hay que, eh, ¿cómo se contacta para venir a verlo? ¿Está abierto todos los días? ¿No está abierto? ¿Hay que solicitar cita? Ajá. ¿Cómo están las situaciones?
1: Bueno, pues tanto la colección museográfica como el parque arqueológico... ...de forma estándar está abierto de... ...miércoles a, a viernes en horario de, de mañana, sábado y domingos ...mañana y tarde, de 10 a 2 y de cuatro a seis y media... ...es posible visitar tanto la colección... ...como el yacimiento arqueológico de forma libre... ...es decir, se puede venir y visitar... ...aunque también se tiene disponibilidad de poder tener... ...visitas guiadas, ¿vale?, de la mano de un intérprete especialista. Es
0: que sí, una cosa es estar en si una visita guiada... ...no sé cómo ver, ¿no? Ah, bueno, sí,
1: eh, creemos que nuestro servicio de guía cubre muy bien las expectativas. Eh, tenemos buenas críticas en ese sentido, que eso siempre es importante. Entonces, bueno, es muy sencillo. Entrando en la web municipal, en lezuza.es, ahí está el, el número de teléfono del servicio de turismo, email hablamos y, y cerramos, eh, cerramos puntos en común. ¿no? Porque, como te decía al principio, nos gusta que las visitas guiadas se ciñen a las necesidades de la persona que tenemos delante. Intentamos en todo, en todo momento intentar hacerlo lo más personalizado posible y que la visita sea lo más experiencial posible, ¿no?
0: Sin, si quitamos la parte pandémica, ¿cómo ¿cuántos visitantes aproximadamente al año pueden Ajá. acercarse por la Zuz a ver…?
1: Vale, esto también es un poco relativo, ¿vale?, porque obviamente el servicio de turismo solamente controla, es decir, contabiliza… Aquellos visitantes que, re, que realizan visita guiada, es decir, que, que pasan directamente por nuestras manos. Eh, eh, aquellos visitantes que van de forma libre al yacimiento o cualquier otra de, otro de nuestros recursos, obviamente no tenemos forma de cuantificarlos. ¿no? Eh, estamos hablando, como dice tú, de una información prepandémica que ahora desde luego ha surgido, tiene un cambio radical, ¿no? nada más el, la, la, el nombramiento como parque arqueológico ha, ha supuesto un respaldarazo al número de visitantes. Pero estamos hablando en el 18, que es la, única, la última cifra que tenemos de año normal, de más de 7.000 visitantes controlados directamente por el servicio de turismo. ¿De acuerdo? Está claro. A ver, si esto lo, lo, lo comparamos con Alhambra, pues esto se lo hacen en un día. les eh, es un pueblo de mil y poco habitantes que hay que venir a puesta a verlo. Y estamos hablando además de un recurso arqueológico, que no es un parque temático ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, yo, se está bien, sí que estamos viendo que, obviamente, eh, saltándonos las estadísticas de estos años atrás, porque creemos que no pueden ser significativas, porque el modelo de consumo cambió radicalmente y se acopla a las necesidades, estamos subiendo exponencialmente un porcentaje altísimo. Bueno,
0: altísimo. Es que, como decías, es que hay que venir a aposta esto, no, sí. no, es que me voy a ver, no, es que vienes a esto.
1: Y, y, y es arqueología, y la arqueología... ...interesa y interesa mucho, porque es muy divertida.
0: No hay tanto, vamos por aquí, que veo aquí unas bases... ...estas deben ser muy importantes también... ...porque sí. se están aquí eh, sí. constantemente dando la vuelta... ...para que veamos todos los detalles, supongo, sí. y comprobarla... ...además, estas casi que se encontraron enteras, ¿no? ...porque están súper sí. bien, eh, eh, se ven muy bien, vamos.
1: Pues eh, estas piezas son, son... ...esto no es muy científico, pero son piezas cómicas... Es decir, son sí. piezas que cuentan historias ¿Ah, sí? y es interesantísimo saber leer estas historias ¿no? es decir, la, 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 las cerámicas con, con pintura vascular con pintura figurada lo que nos están haciendo es contarnos historias que se necesitan transmitir en su momento y esta es la mejor forma de hacerlo eh, y nosotros sabemos leerlas y sabemos identificarlas y qué es lo que nos quieren decir Muy es
0: importante también para conocer qué pasaba en justo, los pueblos justo Justo. Bueno, esta nos, nos ha faltado mucho todavía por completar.
1: Bueno, pero se puede rehacer, es decir, el… Con el... lo que
0: hay se puede…
1: Sí, claro, aquí tuvo un papel importantísimo, no solamente la, la investigación iconográfica para rehacer motivos, sino también el trabajo de dibujo arqueológico que le indicó al restaurador dónde ubicar cada uno de los fragmentos correctamente para poder hacer una lectura correcta de la, de la escena de ahí la mínima intervención. Como ves, sobre el original no hay ningún tipo de intervención, se ha intervenido en un soporte donde se ha ido colocando el original eh, sin, sin ser en absoluto invasivos. En este sentido, somos bastante respetuosos.
0: ¿Y qué nos quedaría? Por, eh, por cierto, eh, al ampliar el, el continente, ¿tienen más para ampliar? Es decir, donde estamos hay más sí, para...? sí
1: Sí, 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 el edificio es más grande y esperamos que pronto esto se amplíe, lo necesitamos. Tenemos 200.000 piezas en almacén esperando a ser eh, expuestas y visualizadas.
0: Y muchas de ellas eran únicas.
1: Sí, sí, una parte bastante importante, sí.
0: Bueno, una vez que el visitante está por aquí, ¿qué, le, qué, ¿qué propuesta se le hace al visitante cuando ya ha recorrido, se le ha explicado un poco lo que es cada, cada cosa, cada vitrina? Pues
1: una vez terminamos en sala, eh, eh, lo, lo que corresponde sería subir al yacimiento. Es decir, se ha caracterizado al ser humano que vive en el yacimiento, se le ha puesto cara para entendernos, se le ha humanizado, porque muchas veces se ve al, al ser humano de arqueología, o sea, alguien que ha vivido hace dos mil años, dos mil y pico de años como poco más que un alienígena completamente ajeno, dijéramos aquí lo que hemos hecho ha sido acercar al público, al ser humano que está eh, eh, comprometido en la realidad material del, del yacimiento, se le ha humanizado, se le ha hecho entendible y entonces subiríamos al yacimiento para ver las estructuras, dijéramos, las cajas que albergan estas formas de vida.
0: Eh, no sé, igual es una pregunta tonta, porque vamos, eh, pero… El, ...el asentamiento ibérico, luego romano, luego medieval, o tal... ...pero luego al final la población se de, traslada a otro sitio... ...¿cuál es ese motivo?
1: Ah, sabemos que a mediados del siglo XV hay una peste... ...que hace que parte de la población se traslade... Ah, ...como historiador nunca ha entendido los movimientos migratorios... ...por pandemia, jamás lo he entendido, estudiaba la peste negra y tal... Ahora sí lo entiendo, es decir, el ser humano somos de tal forma que pensamos que por cruzar una ribera de un río nos libramos de toda enfermedad. Y esto ha funcionado siempre y ha funcionado en el siglo XXI exactamente igual. ¿eh? Eh, y, y ya luego, ya en el XVI, vemos que la, la, la población se ha asentado en el llano, es decir, donde está la lección actual y se ha abandonado el enclave. Una gran ventaja ¿eh? a nivel arqueológico porque no ha intervenido ...en el yacimiento ningún tipo de maquinaria mecánica... ...ni nada que haya podido alterar, alterar los sustratos... O, ...o los niveles o las estructuras arqueológicas.
0: ¿Y por qué dejamos de Livisosa a Lezuza? Me refiero, se llamaba Livisosa el pueblo... Ajá. ...y después Lezuza. Bueno, algo?
1: sabemos que en época romana se llama... ...Colonia Livisosa Forum Augustana. Vale. Sabemos que este es su nombre romano. Sí, con apellidos y todo. Con apellidos y todo. El eh, eh, ...Livisosa debe ser el, el, el nombre el, el nombre oretano o la, la latinización del, del nombre oretano. Eh, no soy lingüista. Eh, sí hay una, un, un, un paso eh, fonético, digamos, científicamente atestuado de Livisosa, Luzón, Lezuza, Levinosa, por el medio... Es decir, está estudiado científicamente, está atestado que, se, que se, ese paso se, se genera de esta forma...
0: En el Ibérico Pleno, Libisosa desarrolla por completo su actividad. Las excavaciones han documentado algunos restos de los siglos IV y III a.C. en la Ladera Norte. Algunos sillares pertenecientes a monumentos funerarios ibéricos, así como cerámica ibérica pintada, estampillada y de barniz rojo, y otras de procedencia griega. En esta fase libisosa se puede considerar un gran asentamiento o lugar central en el espacio de Albacete. De este modo podemos decir que dispuso de una demarcación y extensión propias que se identifican con el campo de Montiel. Su territorio delimitaría por el sur con Opdun de la Piedra de Peñarrubia, en Eche de la Sierra, por el este con Saltalli, ubicado en Chinchilla, sin que hasta el momento los límites norte y oeste estén bien delimitados, no pueden ir mucho más allá de Villarrobledo y las lagunas de Ruidera respectivamente. En la fase del Ibero final o Ibero romana, el yacimiento presenta un rico registro documental en los sectores 3 y 18, con datación del siglo II y primer cuarto del primero antes de Cristo. Los restos hallados en la zona septentrional del cerro hacen pensar que este hóspidum adscrito a la regia de Oretania alcanza un alto desarrollo urbano y económico. Es esta fase la que constituye una mina para la investigación y para el patrimonio arqueológico de Lezuza. Su destrucción violenta tendrá lugar en el marco de las guerras sectorianas en el 82 a 72 a.C. E inmediatamente después, el ejército romano levantará una muralla que rodea la cúspide del cerro y de la que se han excavado y puesto en valor las puertas norte, noreste y sur. Después de un hiato temporal que abarca el resto del siglo I a.C. y del que no tenemos prácticamente huellas arqueológicas, Roma otorgará el enclave la categoría prourbana de forum, probablemente en los últimos años del siglo I a.C. ...se trata de un modelo complementario... ...a la colonización y municipalización... ...puesto en práctica para centralizar... ...la actividad económica... ...en un ámbito rural. Bueno pues ahora mismo ya... Eh, ...acabamos de dejar el, el museo y estamos... ...justo encima de lo que sería... ...Livisosa, mis pies... ...ahora mismo están encima de Livisosa... Se puede ver en las primeras excavaciones ya los primeros vestigios romanos y me siento un privilegiado aquí encima de Livisosa.
1: Está chulo, ¿eh?
0: Sí, un gran cerro, como digo, que bueno, nos irás contando porque tengo muchas preguntas, pero bueno, vamos a empezar.
1: A ver, nuestra visita guiada la planteamos siempre con un hilo cronológico porque pensamos que es lo más, lo más, lo más didáctico, ¿no? Ah. Obviamente no, no, no podemos enseñar tampoco todo lo que está excavado. Eh, mirar, hay que entender que cuando el equipo de excavación entra a una zona a trabajar, se delimita un área y se empieza a bajar documentando todas las fases de ocupación hasta que se llega a nivel estéril, es decir, donde no ha habido ocupación humana. Ello no significa que cuando los visitantes vienen vean todo eso, porque la restauración sirve para garantizar la estabilidad del bien, pero también para hacerlo didáctico. Es decir, si un corte de excavación se quedase como lo dejan el, el equipo técnico, no lo entendería nadie. ¿eh? Eh, eh, y ellos lo que hacen también es un trabajo muy duro de, de didáctica y de hacer entendible esto hacia el gran público, no solamente con paneles, sino también seleccionando eh, parte de las, de las estructuras. Entonces, eh, eh, nuestro recorrido empezaría por el, por el mundo oretano, en, en concreto el mundo oretano. ...que viene de la destrucción de las guerras sertorianas... Con el, ...con el departamento 127 que es espectacular... ...es decir, es un edificio de carácter aristocrático... ...de 200 metros en planta... ...con una información, tener en cuenta que... Todo, ...todas las zonas de habitación que proceden... ...de este momento cronológico... ...se conserva, todo el ajuar doméstico in situ... ...con toda la información que ello, que ello significa... Eh, vemos también... Todo el sistema defensivo que ese ejército que ha generado la destrucción eh, realiza atrincherándose en las 7 o 8 hectáreas superiores del yacimiento, en línea defensiva que luego seguirá activa. Eh, vemos el, el foro, el foro ya de época colonial, cuando ya le Ibiso es Roma, Roma administrativamente hablando. ...parte del cardo, parte del decumano... Eh, ...y también los, los elementos de época medieval... ...como es la Torre Vigía y el edificio de la, de la Orden Militar.
0: Era, perdona, era un asentamiento importante romano... ...porque me comentabas antes que pasa la vía Augusta por aquí... La, ...y claro, era un tema de vigilancia y de, de tener controlada los
1: ejércitos. La, la importancia básica de Ibisosa está en el control y en la posición privilegiada desde el punto de vista geoestratégico en el territorio. Livisosa es el punto natural de unión entre la meseta, Andalucía y la costa. Y eso es esencial en el mundo antiguo. Es un establecimiento a mil metros de altura con visibilidad hacia Andalucía y con visibilidad hacia el Levante a través del corredor de Almansa. Una muy buena protección hacia el interior. Es decir, estamos en un enclave. La ciudad surge aquí porque la tormenta perfecta de, de, de todo lo que se necesitaba para, para tener un enclave urbano importante se da.
0: Eh, pensaba yo mientras me comentabas si y veía esto, yo, bueno, pues esto no se puede eh, descubrir así con máquinas, así, a, o sea, tiene que ser todo, como hemos visto, con una palita, con un cepillito, o sea, que esto lleva tela, ¿eh?
1: Sí, sí, a, a ver, eh, todos los trabajos de, de, de excavación y también de restauración se, se realizan de forma manual para garantizar eh, la cero pérdida de información. La, la arqueología es una actividad destructiva, es decir, cuando tú levantas una unidad estratigráfica que te habla de un momento concreto de la historia de una actividad humana, si no se hace correctamente, esa información no se puede recuperar.
0: Y tenéis estudio, por ejemplo, ahora que estamos aquí encima de hacer lo que yo decía antes, si pudiésemos hacer un corte, más o menos, ¿para cuántos metros hacia abajo encontraríamos eh, vivienda? Ah, o de todo?
1: Esto depende de la zona. Esto depende de la zona. No... Ah, a ver, no hay un estándar que te diga a ah, 50 centímetros sí. encuentra romano. Esto depende no es de la. Fácil. No, no es tan sencillo. <ríe> no es tan sencillo.
0: Bueno, estamos viendo lo que me has dicho y todo lo que hay aquí es original o se ha ido adaptando algo.
1: Sí. Ah, cuando uno ve las, las estructuras del ibisosa, lo primero que sorprende al igual que cuando ve las piezas ¿eh? es la es la conservación. Es claro. una conservación brutal. Esta conservación básicamente es porque han habido determinados acontecimientos históricos que han provocado destrucciones traumáticas, ¿vale? que nos han, aunque, aunque parezca contraproducente que algo traumático genera buenas conservaciones, en arqueología es así, y por otro lado, eh, 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 que en, en el enclave a partir del 16 ya no vive nadie, por tanto no hay incidencia de, de maquinaria de construcción moderna. ¿no? Eh, además, aunque se convierte en zona de laboreo agrícola, estamos en una zona de, de, de ladera, con lo cual tampoco han intervenido una gran maquinaria agrícola, ¿no? que entrase en profundidad. Eh, con esto que te tengo que, que te vengo a decir. Las estructuras que se pueden ver en divisosa se consiguen por quitar tierra, no por poner piedra. Las restauraciones van sí, sí. al mínimo imprescindible para garantizar la conservación. De las estructuras. ¿Y
0: sabemos más o menos cuánta gente podría haber llegado a vivir aquí? ¿Cuánta población eh, había? Uf. Bueno, digo esto porque viendo dónde estamos y dónde está el río, para traer el agua.
1: No, no pensemos en nuestra clave. Es decir, si yo tuviese que ir al río o por agua para ducharme, me salían costras. <risa> ah, eh, el río está cerca, es que la ciudad llega hasta el río, ¿vale? Tener en cuenta además que tenemos dentro de la ciudad tenemos también grandes cisternas de colección eh, de, de agua de tejados, por ejemplo, como la que hay adosada a la zona, a la zona de la Basílica. Eh, no, no, no tenemos que pensar en nuestra clave. En nuestra clave, obviamente, ninguno bajaremos al río por agua. ¿eh? Esto sería algo, algo impensable. Pero es que el, el vivir aquí, su importancia no está porque esté el río, sino por este control geoestratégico. ¿eh? Este es, este es otro mundo.
0: Vale, eh, estamos aquí en la zona importante. ¿Y qué, qué veríamos ahora? ¿Dónde podríamos movernos? Si es que nos movemos algo, ah, que hace un viento. Y... Vale,
1: pues ahora mismo nosotros estamos en la zona alta del yacimiento, estamos en la Acrópolis. A nuestros pies tenemos todo el conjunto forense de, de, de época, de inicio de la, de la colonia, con la curia, mano derecha. Eh, eh, la basílica eh, presidiendo la, la plaza del Foro, una plaza abierta porticada con una entrada al, al este A, al norte tenemos parte de la excavación del decumano máximo es decir, la gran vía principal que corta la ciudad en dirección este-oeste nosotros estemos encima del cardo máximo, es decir, de la calle que va dirección norte-sur podemos ver la puerta sur de la, de la colonia la puerta norte la tenemos allí también la puerta noroeste a este lado y eso es lo que vemos pero por debajo del establecimiento romano tenemos todos los establecimientos ibéricos y como te digo hasta Edad del Bronce
0: bueno, eh, estamos viendo la parte romana, parte íbera, supongo que estará abajo, más sí. debajo todavía, habría que excavar muchísimo más, hemos dicho anteriormente en el museo que va al 10%, viendo lo que hay aquí, <ríe> aquí hay más de 25 años sí. para volver a sacar todo esto. Y justo a mi espalda tenemos lo más moderno, digamos, que es del siglo XIV, ¿no? sí, es una la, torre vigía. de una
1: torre vigía de época medieval, de cuando el territorio, pertenecíamos al las la de Alcaraz, y es pues, el, el elemento militar de control en la, la zona más alta de la, pues, de la de, de, del cerro, vamos. Pues
0: daba todo para hacer un buen castillico aquí. ¿eh? Pero sí,
1: aquí sí, 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 sí. Además, ahora estamos, eh, se está terminando la consolidación de la estructura para... Eh, ...que el equipo científico pueda entrar en excavación... ...y entender bien cómo funciona esta torre... ...porque eh, no ha sido excavada nunca... ...es decir, es un elemento virgen desde el punto de vista arqueológico... ...y seguro que ¿Se va a... Hacer a... Una
0: ¿Se va a hacer una restauración más o menos a como era la época... ...o, o eso todavía está en proyecto?
1: Una consolidación a cómo está... ...que ya es a suficiente... Cómo ...a cómo está una consolidación... ...se, cons se conserva... ...tenemos un alzado de muro bastante, bastante alto ahí... ...es decir, es una estructura perfectamente entendible...
0: Bueno, pues esta es la, la historia más o menos del Limisosa. Bueno, queda mucho por contar porque queda mucho por excavar, pero me llama la atención la vista que hay desde aquí a, al pueblo de Lezuza que lo hicieron como, no sé, pregunto, igual es otra tontería, lo han hecho como al abrigo de todo, porque aquí tenían que pasar más frío que allí donde estaba el pueblo.
1: Sí, pero eso es una ratonera, es decir,
0: yeah.
1: a, con medio furgón de antidisturbios ahí estamos, no vemos nada, ¿vale? De, es, eh, además, si te fijas, hay, hay ramblas que acordonan el núcleo urbano, es una zona inundable, eh, mm. no es una zona soluble para vivir ahora sí, obviamente, mm. eh, no, no nos equivoquemos pero 700 metros de distancia dan entre vivir en un enclave absolutamente privilegiado. Bueno, hoy estamos en un día nublado, pero allí se tendría que estar viendo el Cambrón, se tendría que estar viendo la Almenara, allí tendríamos que estar viendo la Sierra Procomunal de Chinchilla. Imagínate qué visibilidad hay aquí arriba, ahí abajo no es nada.
0: Es un enclave privilegiado en aquellos tiempos de los romanos porque se ve todo. 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 No podía pasar desde, nadie, desde, desde ni para bronceo. el sur, ni para el norte, ni para el este, sin que fuesen vistos por los vigías romanos y los íberos
1: Desde ¿no? Edad del Bronce se, se, se establece como un punto importante. Ese.
0: No sé si, me, si nos queda algo importante por conocer de, de este asentamiento.
1: Sí, 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 porque se está trabajando, entonces seguimos dando cosas importantes por conocer, una de las... ...de las gracias de visitar Libisosa... ...es que nunca la terminas de visitar, claro. porque... El... ...a la vez
0: que vengas allá con nuevo. ...sí,
1: los compañeros siguen trabajando... ...y como te he dicho antes, trabajando muy duro... ...y muy seriamente, con lo cual siempre están generando novedades... ...eso sí, es en, muy interesante... ...¿en qué
0: época del año se suele trabajar más o, es, o, o da igual? O...
1: ¿ves? normalmente en verano... Es ...cuando se desarrollan las campañas de excavación...
0: ...también tiene que hacer calor aquí en verano, ¿eh?
1: ...un poquito, solo un poquito...
0: ...en invierno nos helamos y en verano nos calentamos ...no hay una, temperatura,
1: no hay una temperatura media...
0: Muy bien, pues esto es lo que tenemos de Libisosa. Y pues nada, Almudena, que te sabes todo.
1: No, la, mini, la mínima parte. Es decir, aquí todo esto es gracias a, pues, a un equipo de trabajo científico muy, muy serio que hace su trabajo, que publica y que a los demás nos transmite la, la información y los demás no somos más que altavoces de, de esto.
0: Salmudina, muchísimas gracias por mostrarnos esta belleza, este, este parque arqueológico y, y nada, esperemos que a todos nuestros amigos oyentes les haya gustado el, la visita y si se han quedado con ganas pueden venir cuando quieran, hablando con el Ayuntamiento, como ha dicho antes eh, eh, nuestra guía, eh, fantástica guía, y aquí les esperamos, seguramente les esperan con los brazos abiertos para mostrarle esta maravilla de la humanidad. Muchísimas gracias.
1: A vosotros, a vosotros por darnos esta ventana y como decías a todos vuestros oyentes, pues invitaros ¿no? que, que vengáis y que aquí os esperamos y que creemos que nos vamos a disfrutar.